0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。先前聊过自用住宅的房屋税，政府明确的规范了个人、配偶及未成年子女持有且限定全国合计三户内，而且必须要有居住现况事实，且不得出租营业使用。这句话讲的其实非常的啰嗦，但是应该讲的非常的清楚吧？就是说，啊，那个三户之内，个人、配偶及未成年子女。好，那、啊、这所谓自用呢，就有所谓的非自用。那、啊、自用既然刚才讲了叫做全国合计三户内，所以第一件事就是什么？政府完全知道。全国合计三户，这是怎么回事而且是个人、配偶及未成年子女哦。好，所以在政府的大数据库里头呢，基本上、啊、只要一个案件，所有的资料就是无所遁形的。所以像之前讲过，房东的侥幸心理，这档是基本上是不存在的。你如果担心政府不知道，那就真的是装睡的人叫不醒。可以别闹了吗？政府的大数据库什么都有哈，什么都不奇怪。好，所以呢，这里要继续往下谈的就是说，在自住以外的非自用住宅的部分，这个和这个所谓的囤房税到底是什么关系？应该就听过囤房税吧？哈，炒了这么多年，之前讲过了啊。台北市在2014年就实施囤房税了。这一晃眼也快十年了。如果说囤房税可以压抑房价呢，那么台北市的经验就是个错误的示范。这九年多来，台北市的房价还是持续上涨，并没有因为囤房税的实施而下跌。当然，其实房价的涨跌因素很多，但是不可能因为单一因素就实施囤房税，所以房价会下跌这件推论。基本上不成立。经过了这台北市这些年的一个发展来看，好，那、啊、到底是什么叫做囤房税呢？其实这个就是《房屋税条例》的第五条所规定的非自用住宅的差别税率规定。相对于自用住宅最低 1.2 趴的一个税率呢，非自用住宅也就是从第四户起算，最高呢可以拉到 3.6 个百分点的税率。啊，也就是说，从一点二啊，自自用住宅，然后其他的，呃，第四户以上呢，就可以拉到三点六的税率，那是天花板了哈，天花板。其实可能，呃，有些朋友还认为这三点六还是太低，应该要扣到三十六趴哈，这个当然也就说笑话，说不可能，政府不可能把税拉到这么高，尤其而且是个持有税了哈。持有税，嗯，再怎么样的罪恶也都不太可能有这么这么这么高的一个，所以政府定了天花板，就是到三点六，好，这是中央政府定的天花板好，那至于这个房屋税、地方税，刚才讲了，这不管是税率或税收呢，这是由地方政府来规划执行，所以呢，要定高一点或低一点、严一点或松一点呢，这个里头就大有学问了。刚刚讲了，中央政府定出天花板。但是在这个三点六八之内呢，多少的比例要多少的呃状况，状况就不一样了我们先讲个原则啦，台湾其实虽然不大，但东南西北的房价却是天南地北。你就讲个六都好了，台北市的天龙国呢，大豪宅一平这个两百多万的也是比比皆是<咳>。那旁边的新北市呢，这个最贵的新版特区。这个天花板价也到了八九十万，其实之前也在讲，新北市要破百破百，就一直破了半天也没有破到百，哦，那大概就是九十八九十万，大概就是顶到天了哈、哦。那台中市现在目前有两个蛋黄区，一个呢是以前就是大家听过的七期重划区，一个呢就是这两年啊、哦、新崛起的水南经贸园区，呃也是传出在这两年之内呢，有凤毛麟角的一个破百的记录啊，啊，那整个户成交的户数大概这破百的部分大概也只有个位数了哈，个位数其实这也就是嗯只听楼梯响，当然这个户数不并不多啊，大家对这件事情有一点敏感，所以说有没有好像有也没有，呃、啊，市场也不会去多谈这件事情，因为毕竟房价还是很敏感的一个话题了哈。那至于台南或高雄呢？这个六七十万呢，就所谓的天险了哈。呃，真正超过七八十万，也六七十万七字头以上的呢，这样子的案例，台南现在好像嗯还没有啊，还没有。但是高雄呢，大概加起来也没有超过个三五步了哈。我叨叨叨叨念了个半天，这个房价这个几几字头几字头到底什么意思呢？其实说啊，房价就是这么天南地北。呃，如果房屋税的税率都一样，这是不是有点不公平？怎么说呢？嗯，税率一样，但是房价不一样。这个待会儿我们来看一下比例好了哈，那个比例可能有点不同。好，还有一个重点。这每个县市都有蛋黄区和蛋白区啊，哈，这个我想大家都很清楚。这个如果要用同一税率的话，这个状况就有一点荒谬了，哈。这个我想大家就可以理解。我们举个例子来看吧。刚刚讲那个新北市的房价的天花板在新北特区，那一间房屋平定限值，我们刚刚讲了，这不是房价哈，是一间房屋平定限值一千万的房子。那非自用住宅的房屋税呢，大概是一万六千七百呃六七千左右了哈，大概就一万七左右。嗯，这要是在偏远地区，譬如说什么呃金山万里、三支、石门这些啊，就所谓比较郊区的呃的地方，那你说大概房屋评定限制大概三百万左右的房子呢？你试算一下这个非自用住宅的税率，嗯，大概也要一万出头，这个你会不会感觉就有哪里不对啊、哦？好像哪里不对，比例不对嘛，对不对？如果房屋平均限值是一千万，你要交一万七的税，那房屋平均限值如果只有三百万，那不是只要交五六千就好了，对不对？怎么会算到一万多呢？这个就代表。哪里有点问题哈、啊，这好像不一样。嗯、那那我们可以讲的说，这个是城乡差距哈、啊，那个状况不一样，那这个税费的不同。呢？如果适用同样的房价的不同，价值的不同，如果适用相同的税率，当然就有所谓的不合理的现象出现了哈、哦。好<咳>，那如果呢，因此要有这个差别税率。那一定要去区隔出这个所谓城乡差距的实际的差异性，要反映出来的话，那么那政府就要再进一步去细部检讨每个区域的路段率的条件，你要刻意拉出市中心和偏远地区的差异性，那这样的感觉会不会又造成另外一种不公平？嗯。你你知道我讲的，那个那个不公平，不见得是所谓的呃什么数字上房价上不公平，也许是一种呃感觉上的这个这个阶级上的不公平、啊，会不会有这样的问题？这可能又有的吵了哈。好，那城乡差距的这个问题呢，也就是为什么这个存房税在立法院吵了半天吵不出结果的原因之一了哈。这个再来看囤房税到底有没有效呢？其实这也是引起很大的争议。虽然前面讲过，台北市从二零一四年就已经实施了这个囤房税，这、那个九年多快十年了，呃，几乎也没有看到房价因为囤房税而下跌。那各县市在实施这个囤房税的时候呢，又有一些各自不同的考量，讲白了就说是选举压力好了。我给大家感觉一下，你大概就知道了。刚刚讲哈，就全国三户以上就要适用存房税，对不对？好，那就来了，我们一个一个简单的挑几个城市讲一讲就好了。我刚讲台北市其实是最早实施，它的相关的标准和条件是最严的，所以台北市呢，就三户以上以上的部分，一至二户呢是 2.4 趴，三户以上就是 3.6 趴了。什么概念？就是说，在三户以上的第四户到第五户呢是 2.4 趴，那第六户以上呢就是 3.6 趴了。好，那前提是就是就是就是六户以上了哈。那台南呢，它就分为四个集聚。好，我们一样，三户以上呢多一户，哎，第四户哈，比如是一点五，那多两到三户呢是一点八。多四到五户呢是二点六，那六户以上才三点六，哎，这个有意思啊，待会我们再看。那高雄呢又不太一样，高雄的话是三户以上呢，一到三户是二点四，四户以上是三点六。那你听了个半天，你听这三个城市你就有一个很好玩的状况，什么呢？就是四个大字，四个大字，什么大字？地方自治。谁对谁错呢？怎样有谁对有谁错吗？你怎么讲呢？你刚听了一大堆数字，你不知道我在讲什么，很难听得懂。那我再跟大家细分一下，就是台北市扣掉三户之后呢，第四户、第五户的税率是 2.4， 第六户呢就是 3.6。那呢，大家有个概念了哈，就是第六户以上就适用最高税率了。那台南呢？你扣掉基本的三户之后呢，第四户是 1.5 一直到第九户以上才会磕到 3.6 六。哎，你们哪里不对？哪里不一样？啊，台北市是六户以上就是 3.6 那台南市你要买到第九户以上才会磕到 3.6 怎么样？台南就够幸福了吧？你骂你谁敢骂？那些社运团体动不动就把台北骂的要死。那碰到台南这种状况，你你真好哈、啊，就是自然会转弯。好，这还这个还有一个重要的题目，刚才我们已经讲了两个了哈。第一个是当然就是城乡差距的问题，第二个是到底这个地方自治上面的落差哈，这个大家有一些灰色地带也很难解释了哈。其实最重要的一个题目叫什么呢？关键字就是五个字，叫全国总归户。我们刚才一直翻来覆去的在讲啊，叫做个人配偶及未成年子女持有且限定全国合计三户内、啊，意思就是说政府当然完完全全的清楚你到底在中华民国境内一共有几间房子，这个应该是一个没有问题的问题哈、啊，你千万不要天真的以为，呃、政府是不知道的哈、啊。好，刚才讲了关键字叫五个字叫做全国总归户。但是呢，你又因为说这个囤房税属于地方税，所以呢，如果每个县市都定定三户以上叫囤房税，刚讲了对不对？那每个县市像台北市，呃，第四间、第五间是一个税率，第六间以上啊是一个税率，那意思就是三间以上多少间了哈、啊？那台南可能是要六间以上啊。总而言之呵呵，每个县市的这个状况不太一样。那我们就要是举个例子喽，就说好，如果你今天在一个县市囤了十二间，好吧，刚刚就像是台南对不对？台南的话已经九间以上了，对不对？啊，就要磕到最高税率，那你是囤了十二间，那个囤房税可能就交到外太空去了哈，就是很贵的意思。但如果如果反过来说，如果你你在六都呢，这个每个县市都囤个两间，哎。你刚好都在这个最高税率的水下一公分，嘿，这个时候就遇到什么状况？你交的税呢，就比在比那个在一个县市囤了十二间房子的要低，这样合理吗？你听我在讲什么吗？如果六都对不对？嗯，你每个囤两间，加起来是不是也是十二间？啊，但是你在一个县市囤了十二间，很抱歉，那一个县市的十二间，噼里啪,啪啦，你就是三点六以上。但是呢，刚才讲了，每个县市可能在一间、两间、两间、一间的这些状况，那、这个这个税率不同，所以呢，如果你每个县只囤个两间，大概都在最高税率的下面一公分，哎，加起来不都是12吗？那为什么税又不同呢？你听懂了我在讲什么了吗？老实说，我自己都听不太懂，为什么会有这样子很诡异的一个状况，很嗯很、嗯、奇怪啊。好。如果正常的状况下，全国总归户，我管你在东南西北到各自囤了几间房，加起来十二，我就是用十二来看，对不对？哦，全国总归户嘛，对不对？而且政府知不知道？刚刚讲了，政府一个案件就可以一清二楚，对不对？那立法院到底是怎么了呢？立法委员难道手指都抽筋了吗？政府一个案件都清清楚楚，立法委员难道按不出这个案件吗？当然不是。一句话就公布答案，我请问你，中南部的委员呢，在台北、在双北有没有房子？好，那北部的委员呢，在乡下或者在什么花东啊，有没有什么农舍或别墅？这些房子算不算？加在一起算不算囤房？那这个答案要问吗？你大概不用问嘛。对不对？你大概突然会觉得你手指头是不是有点莫名其妙的抽痛呢？好，这个在台湾哈、啊，就有很多非常简单的事情呢，呃，弄着弄着就会变得很复杂。那大家都对结论呢，居然就莫名其妙就错了啊！妙啊啊，很妙。那自用住宅这件事情呢，为什么是三间为准呢？嗯。爸妈住一间，自己夫妻住一间，子女住一间，那这就三间。那这个标准当初是怎么定的呢？为什么定的这么宽呢？为什么不是三代同堂一间房三个房间呢？这个不要问啊，这我也不知道，有意思吧？哦、啊，这就有意境了。好，在讲这个囤房税的过程里头，其实呢，我一直有一个不同的看法。因为你囤很多的囤房子、囤的社会资源啊，这件事情就见仁见智，有很多不同的看法。就说你人家买不到房子，那你一个人买八间房子，这件事情有不公平的地方在。那所以要加重他的税。那所谓的专家学者就认为，说我加了税呢，你就会因为受不了，然后你去你去卖几间房啊，试出来供给啊，这样的状况。呃，这样的说法其实。嗯，也不知道该怎么解释，因为过去这几年经过了实验证明之后，呃，像台北市的案例就不是如此啊，不是如此。虽然到现在大家还是想在吵这件事情，但是似乎结论就不是如此。没有关系，专家学者是比较有学问，他们说了算。好，我倒是想谈另外一个角度，就是政府现在一直在推动都更啊、维老啊，觉得这个城市很危险啊，希望大家能够赶快来配合这个改建的计划。那我们刚刚讲了个半天的囤房呢，哦，囤的很辛苦啊，这个这个交很多税，但是你知道它的基准点什么呢？它是用房屋啊现值来看它交的税，意思就是说你房子越老，呃，你的房屋税相对交的就越少啊，这很合理啦，不管你囤十间八间，基本上你的房屋税还是以你的房屋限值啊、呃、为基准。所以呢，也许你自用住宅就选择淡黄区的新房子，你的非自用住宅就选择淡白区、淡壳区，呃的这种老房子啊。那如果这样算起来的话，你的税相对就比较低啊，因为这可以自己选择了。好，那是另外一个话题。我要拉回来讲的是，当你手上有这么多的老房子。的在手上的时候，也许第一个，你的房屋税本来就不高了哈。有些那种三四十年屋龄的老房子，房屋税可能就是个八千一万，就一年啊，一年就交个八千一万块的税，基本上是很低的。那如果要碰到都跟为老的时候，就遇到一个问题，就是它的养房成本相对很低，你就算让它弄到什么三点六趴的税率，相对因为它的分母低，你三点六趴还是低。啊，在养房成本就不高，那你没有惩罚性的房屋税，那就会遇到一个什么问题呢？这些所谓囤危楼的人，我们刚才讲囤房囤房，他没有分正常或者是危险啊。我们先讲，我现在要讲的是，如果你囤正常的房子就算了，如果你囤的是那种即将要改建，甚至已经经过了结构安全出品，你是一个危楼这样子的房子的囤房族，我请问你。你不觉得这样子的问题更严重吗？囤房如果该死的话，那囤围楼你是不是该下地狱了？但是政府现在在这个里头呢，就没有做好这个配套，什么意思呢？就是你今天囤房囤囤，哎呀，这个让年轻人买不到房子啊，让年轻人租不到房子，都你在囤房主害的，好嘛？那我请问你，如果说今天在这个社区里头，这个屯屯围楼的房东他有三户房子，那我请问你，他这个房子还改建得了吗？为什么？以我的经验来看，嗯，每次去发生地震啊，你就会说，哎呀，这个吓死了，会听到两种声音，一种是你赶快赶快，我们都住在这里头就吓死了，摇的啊，这个老房子咔啦咔啦的声音啊，好可怕，呃、啊，很多人很希望改建，而、啊、另外一种声音就是。哎，呀，你看这么大地震都没事啊，他为什么？他根本就没住这儿啊，然后呢，他根本就三间房子在这个社区，他出租啊，他做他的房东啊，他不管一个月收一万八还是两万三，他反正他就收房租收得很愉快。那这房子怎么摇他也不住在这儿。那但是你要投起票来呢，你就一票，那房东有三票，你说这个房东他叫囤危楼者是啊，没错啊，他又不急着改建。他反正一个月都有这个租金可以收，我请问你这样子都更要怎么做下去？这样都更要怎么做下去？真正危险的人，因为这个所谓多数觉得问题，他搞不好还投不过那些所谓的拥有多间房的人。那这样的人是社会正义吗？是居住正义吗？是都更正义吗？哦，这件事情好像又值得要讨论一下。所以我们在谈都囤房税的时候，也许我们只是。呃，局限在某一种层面的一个居住正义的思维，但是你真正就到实际上的安全的角度来看，似乎这边还有很大需要改进的空间。好，呃，感谢今天收听，我们、嗯、有机会再进一步跟你谈相关的房地产市场的话题，谢谢。